0: de la charla, estamos hoy muy felices de recibir a unos invitados maravillosos que están de vuelta con música, siento que al escuchar este disco me doy cuenta que no dejan de tener ese feeling de emociones que conectan con la realidad del momento y, y para eso quiero aplaudir este octavo disco de la agrupación española La Oreja de Van Gogh que está con nosotros aquí en la charla, bienvenidos, está Leire, está Álvaro y está Xavi, bienvenidos a la charla, ¿cómo están? Muchísimas Hola, gracias. Muy buenas, Carlos. ¿Cómo estás? Un placer. Qué, qué gusto abrazarlos desde la distancia. Y ustedes sí que me da mucha curiosidad por empezar la conversación. Es algo bien relativo, ¿no? Porque si bien han definido este disco eh, más reciente, eh, Un Susurro en la Tormenta, como un disco eh, autobiográfico e introspectivo, eh, que el primer sencillo sea o tenga que ver con el tema de los abrazos, ¿no? Abrázame, algo, me imagino que circunstancialmente conciencial, ¿no? Sí, pero totalmente, fue absolutamente totalmente. casual.
1: Totalmente. Absolutamente casual, de hecho, la canción estaba escrita hace pues, más de un año y... Y la verdad que sí, y le estaba, vamos, bueno, ha sido totalmente casual, pero luego, claro, como justo coincidió con la pandemia y todos confinados y no nos podíamos tocar ni acercar, entonces pues era como, fue como, pues eso, como tú lo has dicho, ¿no? Pero fue, fue casi providencial, pero bueno, oye ya, ya está, yo qué sé. Y yo creo que será, para nosotros será la canción de aquellos, de, de aquella primavera extraña de 2020 y siempre será la banda sonora de, de, de estos tiempos
0: raros. Totalmente. Bienvenido Pablo que se une a la conversación aquí en la charla. Me siento Hola, muy, muy buenas. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, muy halagado porque, bueno, no los tengo, tengo gran parte de, 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 de la oreja de <risas> aquí conmigo desde la distancia. Bueno, me contaban por ahí que ustedes iban, justo cuando empezó el tema de la pandemia y, y, y el confinamiento, ya estaban film, por filmar un video y ya iba a empezar como el proceso de todo lo de este nuevo disco y... ¡Stop! Lo que va a pasar nadie lo sabe, ¿no?
2: Eh, exacto. Y sí, sí, así fue, así fue, fue el día anterior, nos tuvimos que quedar en casa y bueno, y lo que son las cosas, ¿no? Siempre las situaciones adversas, pues depende cómo se encaren y se enfoquen y, y si encima te rodeas de talento, pues pues hay un chico de aquí al lado que dijo se asumió la responsabilidad del videoclip y hizo el de Abrázame, que es uno de los videoclips más bonitos que tenemos y que más nos gustan, así que bueno, oye, las cosas no salieron tan mal.
0: Yo escucho esa canción y yo escuché todo el disco Entonces pasé como por varias emociones ¿no? Porque yo siento que cuando uno está como en, encerrado en su casa Queda más tiempo para meditar, para hacer algo muy introspectivo Como ustedes definen este disco dentro de la agrupación Y se uno cuenta que las emociones siempre conectan Pero también hay una, una capa sonora como sinfónica Que tiene que orquestar todo lo que estamos sintiendo Cuando escuché Abrázame, que fue el primer corte y ya vamos a hablar de los cortes del disco después de, durante una mirada y todo lo demás, siento que fue como ponerle mucha sinfonía a todas las emociones, y es un disco muy perfecto, ¿saben? Me gustó mucho lo, lo bien orquestado, y la portada del disco dice también muchísimo.
2: ¡Qué bueno, <risa> muchas, gracias. muchas gracias! Sí, pues la verdad que, bueno, sí, siempre nuestro, para nosotros... Cuando nos ponemos a componer un disco, la verdad que dejamos de hacer todo lo demás, nos centramos absolutamente en las canciones y es lo prioritario, ¿no? Intentamos que, que bueno, que, que hacer siempre un disco redondo, que cada canción tenga cara, tenga personalidad y, 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 que, y que se pueda escuchar, como bien dices, y que sea un, bueno, pues eso, un, un viaje emocional, ¿no? Escucharlo. Es verdad que nosotros, pues bueno, nos hemos ganado de estar un poco al margen de, de todos los ritmos de, la, de la velocidad que lleva la industria y, y los ritmos, ¿no? Y, y vamos marcando los tiempos nosotros y por eso, pues bueno, tardamos pues cada vez más en escribir. Este, con este disco han sido dos años, pero bueno, creo que nos lo hemos ganado y estamos un poco al margen de, de todas esas cosas, ¿no? Y siempre intentando, pues eso, emocionar con nuestras canciones y seguir creciendo con, con nuestro público que, que, ha, que ha venido hasta aquí y ha llegado hasta aquí con nosotros.
0: A mí me gusta de la oreja de Van Gogh que nunca han dejado, sí que bien esas canciones que se salen o, o conectan con el corazón, pero que, que tienen como esa, no sé, etérea o capa sonora indie rock, ¿no? Que te lleva como por esos lugares para, para, para de pronto entrar a, en razón con tus propias emociones. No sé si para la interpretación de este álbum le iré no sé, ¿qué, qué, 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 qué pasó por, por, por esos días que, que fue concebido este álbum específicamente?
3: Bueno, no, a ver, sí que yo creo que como en todos los, los discos y con cada historia, sí que he tenido que hacer cierto ejercicio de, de, de interiorizar al personaje que tenía que cantar la, la historia y, y sobre todo contar lo que cada historia cuenta y lo que quiere transmitir, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay cierto ejercicio de, de interiorizar al personaje, de, de, de bueno, de hacerte con las emociones que, que siente el personaje, ¿no? para poder a través de la voz, bueno, pues materializar esas emociones. Pero es un reto con, que me gusta y que, que, que es divertido también. Tiene su parte más complicada, sobre todo en algunas canciones, como en este disco me ha pasado con doblar y comprender. Pero, pero bueno, en general lo he disfrutado mucho. La
0: verdad. Además que es un octavo disco que me imagino que para, para cada artista y para cada banda, cada disco es como un escalón, ¿no? En el cual van subiendo y encontrando un poco de, de perfección o, o matizando un poco más del concepto y de ideas que quieren proyectar en su música. Pero para ustedes, ¿qué ha sido como lo difícil en este escalón, no? Frenar un poco el tema de una gira por Estados Unidos, tener el contacto directo para presentar el disco, empezar a tocar este disco en unos tiempos donde pues todo es como tan incierto, ¿no? ¿Qué opinan?
1: Sí, es, es raro, es, es raro, ¿no? Nosotros cuando terminamos el disco, eh, claro, teníamos ganas de salir a, a contárselo al mundo, ¿no? A, a subir, en fin, a hablar con la gente, tratar con los fans y claro, y, de, y en vez de eso lo que, lo que hemos estado es recluidos en casa. Entonces, pues claro, realmente es poco natural, ¿no? Porque, pero bueno, yo qué sé, gracias a Dios parece que lo peor ha pasado, al menos por aquí, en fin. Vamos a creer que sí. ¿no? Y, y ya estamos por fin, preparando el, por fin preparando ya el directo. Aquí, para final de año en España, vamos a hacer las primeras pruebas, los primeros conciertos. Y si todo va bien, en 2021 estaremos por todos lados, por supuestísimo en Estados Unidos. que de, Tenemos la gira de la primavera pasada aplazada. ¿no? entonces eh, De hecho, había un montón de, de, de recintos con sold out. Entonces, pues, claro, la gente, digamos que les debemos un concierto todavía. no Y tenemos unas ganas y un hambre de escenario... Terrible.
0: Y este tema de los de los directos ahora en la planeación, ¿no? No sé si Álvaro quiera decir algo. Eh, de pronto, de tener ese tema de la, de la seguridad, ¿no? También de las audiencias que son sus fans, ¿no? Teniendo también esa precaución. Eh, les queda un poquito como que, bueno, esto no va a ser igual, pero igual hay que darlo todo en el escenario, ¿Ya han ensayado o ya se han aventado algún concierto virtual? ¿O, o cómo está ese tema de que la gente no olvide que ustedes están ahí con música nueva? ¿no?
4: Como dice Xavi, eh, ya acabamos de empezar a, a ensayar ya a diario, preparando temas. Eh, efectivamente dependemos eh, de la coyuntura y lo primero es la seguridad para poder celebrar los conciertos con un aforo adecuado para poder mantener distancias de seguridad y ese tipo de cosas pero, pero ya, ya ya, lo vemos ahí. En diciembre vamos a hacer unas presentaciones aquí en España que van a ser, pues digamos, eh, el pistoletazo de salida para la gira que nos supera todo el año que viene, si, si todo va bien. Eh, la verdad, tenemos unas ganas tremendas, eh, vamos a, a utilizar todos los recursos disponibles para poder hacer estos conciertos, es decir... Eh, pues si el aforo es reducido serán dos pases o se buscarán otros métodos otras maneras de conseguir que, que la máxima cantidad de gente posible nos pueda ver a pesar de las limitaciones propias de la situación.
1: Sí, nosotros nosotros vamos a salir, vamos a hacer como que el virus no existe, ¿no? en el escenario, y yo creo que ese es, no. ese, es el, ese es el objetivo. Vamos a salir a hacerlo de siempre a tope, siguiendo como dice Álvaro, las, las por supuesto, las los protocolos de seguridad, pero pero yo creo que es un reto, ¿no? En vez de, vemos que todo está en contra, pero no, en fin, en vez de venirnos abajo lo que hay que hacer es aceptar el reto, mirar a la situación de cara y, y, y adelante, ¿no? Yo creo que la, la música tiene, tiene la capacidad de, de, por lo menos, de, de acompañar y de levantar el, el ánimo.
0: Es cierto, estoy muy de acuerdo contigo, Xavi, en ese punto de vista. Eh, no, Imagínense ustedes que vienen de tocar en un Rock and Río en el 2012, pues con esas audiencias tan, tan grandes, masivas, tan, tan de un origen tan global, ¿no? Y tocar por todo el mundo, Latinoamérica entera, Estados Unidos, Iberoamérica... Pues yo creo que la necesidad de ustedes también debe ser bastante, ¿no? Sí, sí. Ah, sí al imagínate. final
2: nosotros escribimos canciones y, y lo que buscamos es... Subirnos a un escenario y, y sentir esas emociones con la gente cantando con nosotros, ¿no? Yo creo que ese es el, el final que tiene escribir un disco, el, el, el final más bonito, ¿no? Cuando en un concierto interpretas esas canciones y, y las compartes con, con la gente. Nosotros, como ya sabéis, nuestra intención es volver a hacer los conciertos así, por supuesto, con todas las medidas de seguridad. Pero bueno, tenemos la esperanza y la necesidad de que vuelva a ser así cuando, cuando tenga que ser. Porque es verdad que bueno, la situación va cambiando mucho, pero cuando tenga que ser, nuestra intención es dar conciertos como siempre y, la, y nuestra actitud en el escenario va a ser la de un concierto como siempre.
0: Estamos con la oreja de balcón aquí en la charla, felices de tenernos con nosotros. Estuve viendo paulatinamente como el lanzamiento de cada álbum de ustedes, ¿no? después del planeta imaginario y ahorita con el nuevo álbum y, y fui como yendo como back and back de, de, de la historia de, 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 de la oreja y... Y ustedes se toman muy bien el tiempo de sacar un disco. O sea, ustedes como que no están corriendo a sacar un disco porque sí y porque no, es que ya tocó. Y, y la música y un día la voracidad con la que la gente está consumiendo música es impresionante. O sea, están lanzando canciones cada dos semanas. O sea, es una cosa loquísima. Pero ustedes, ustedes, ustedes se toman su tiempo. Y, y quiero hablar un poquito de ese proceso ¿no? en el cual ustedes calculan bien los partidos que se van a jugar, las movidas como tienen que ser, pero para concebir este nuevo álbum, eh, y obviamente pues que tuvieron que detener un poco el tema del lanzamiento por todo lo que estaba pasando, ¿qué fue de diferente, no? A este, a este un susurro de la tormenta, en la tormenta.
2: Como bien dices, eh, sí, estamos un poco al margen de esa velocidad que lleva todo, ¿no? Bueno, son muchos años y nos lo podemos permitir y no queremos caer en, en, en ese ritmo que lleva todo porque bueno nosotros vemos las cosas de otra manera y además intentamos pues bueno mejorar en cada disco nos volvemos muy exigentes y sobre todo pues bueno tenemos un compromiso con una honestidad queremos ser cuanto más sinceros pues mejor no y ese compromiso al final creemos que la gente también lo identifica la, la gente tiene una sensibilidad para comprender cuándo algo es auténtico y cuándo es honesto o cuándo no. Y yo creo que eso nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? Y entonces es nuestro compromiso y además, bueno, podemos hacer las cosas que, que queremos y como queremos, ¿no? Y entonces es un lujo que aprovechamos y, como bien dices, nos tomamos muy muy en serio lo de escribir cada disco.
0: Oye, Leire, ¿ya, ya cuánto cumples con, con la oreja? ¿Ya ya cuánto cumple de, de aniversario? ¿Cuántos años ya haciendo parte de la agrupación?
3: Pues son casi 13. 13
0: años. Yo recuerdo cuando... Casi 13 son 12
3: 12 y el 21 cumpliré los 13. A principios del 21 cumpliré los 13.
0: Yo lo recuerdo cuando te presentaron y, y estabas frente a un piano y tú y, y el piano tocando. Y era la primera vez que la gente te veía y, y ser parte de este proyecto. Tengo entendido, obviamente, que tú formaste parte de un reality tenías tantos sueños y hoy en día estar con esta banda que... Lo bueno de La Oreja de Van Gogh es que es una banda que no terminará. Es como unos Rolling Stones. ¿no? tanta música, tanta buena vida, acá quieres muy buen músico. O sea, aquí esto va, va para largo, pero te imaginaste todo este tiempo y este viaje que has tenido con La Oreja, alegre.
3: Uf, le, no, la verdad, no. no, 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 era inimaginable, era inimaginable todo, era inimaginable que se diera la, la opción de, de poder entrar, era inimaginable cómo han sido las cosas, lo bien que ha ido todo, el estar, pues eso, casi 13 años después, todavía hablando de, de canciones, de música, ¿no? Aquella primera canción al piano, como dices, frente a todo el mundo y, y seguir. 12 años después, hablando de música y, y de nuestras historias, de un nuevo disco, de nuevas giras. Hombre, era, era inimaginable y la verdad que disfrutándolo un montón.
0: Esa nostalgia que da, eh, no sé, cualquiera de los integrantes de la agrupación, del primer disco el disco de ahora, es un tema como que ustedes, yo me imagino, hacen una introspección, por así decirlo. de Me acuerdo cuando hicimos este primer disco y cómo tenemos una visión tan diferente de ahora, ¿Es un referente que lo han pensado o eso ya no lo toman ni en cuenta? Lo que tomamos en cuenta es todo lo que ha pasado entre aquel disco y,
4: y hoy en día, ¿no? O sea, eh, es importante ver en contexto las cosas. O sea, el primer disco lo sacamos eh, siendo muy ingenuos, estando muy verdes, eh, con, con desconocimiento absoluto de lo que era el mundo de la música, etcétera, etcétera. Y, y bueno, eh, eso se convirtió en una virtud de alguna manera, en una manera de, de, de hacer canciones sin prejuicios que, que llegaron muy rápidamente a la gente. Y claro, todo el tiempo pasado desde entonces ha sido un continuo aprendizaje de, pues, de todos nosotros, personal y en conjunto, eh, como grupo, como amigos. Eh, claro, han pasado tantas cosas que para nosotros, de alguna manera, este disco... Eh, es el disco natural para el momento en el que estamos viviendo. Es decir, la música ha ido creciendo con nosotros, igual que, igual que las letras. Quiero decir, ha sido un desarrollo continuo a lo largo de 20 años. No podemos olvidarnos de todo lo que ha ocurrido entre aquel disco y este que presentamos
0: hoy. ¿Quién, quién fue el que diseñó esta portada de, de Un Susurro en la Tormenta? Me encanta el arte de este,
2: de este álbum. Pedro Walter se llama el diseñador.
0: Pedro Walter.
2: Sí. Y estamos en un de, tema la... de
0: tormenta global
2: sí. que yo creo que cae perfecto también, ¿no? Sí, todo el disco tiene... Es verdad que es un disco reflexivo, es un disco... Y bueno, el, el, el tipo este que está en el acantilado, en el coche, ¿no? Ese momento que igual pues uno necesita para sí mismo y para hablar con su conciencia y repasar cosas en la vida y ese momento ahí... Pues, pues sí tiene que ver con, con el carácter que puede tener el disco de, de, bueno, pues de tanta reflexión y, y tanto diálogo ¿no? que hay. El disco, las canciones tienen ahí, hay muchas canciones que hay, donde hay muchos diálogos, muchas conversaciones y, 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 y creemos que, el, que el, la portada pues refleja muy bien ese, ese aspecto del disco.
0: Uno puede estar muy nostálgico escuchando el disco pero llega hasta el track número 10 y se le acaba lo nostálgico. Me voy de
3: decir <risa> El disco también tiene de reivindicativo, quiere decir, también a veces hay que decir, aquí estoy yo y hoy lo que quiero es fiesta, por ejemplo, claro que sí.
0: Y esta canción, sí, claro. la que viene, ¿lo ves? ¿lo ves? Es como que en un cierre perfecto después de haber entrado en, en las entrañas de, de cada quien ¿no? y ya después obviamente empezar a, a soltar un poco, ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que sí. Es un poco es el broche, quizás, bueno, eh, tierno y, y bonito y positivo de, de un disco que en muchas ocasiones, pues, como tú bien has dicho, es un paseo. Es un paseo. Es un paseo por temas bastante crudos. Es un final como eh, es el final un poco romántico. Es un, un brindis al amor al final y, pues, bueno, yo que sé, un poco para no para salir un poco. Un poco de bálsamo, ¿no? Después de algunas canciones que, como decía, son crudas y, y, y bueno, y, y en fin, pues es un punto de esperanza en, en, en un disco tan otoñal, como han dicho muchas
0: veces. Voy a retomar algún comentario que hice anteriormente sobre uno de los, yo creo que escenarios más brutales que una banda puede estar y es un rock and río. ¿Para ustedes qué fue? Estar ahí ese concierto en especial, ¿no? Fue maravilloso. Bueno, pues la verdad
2: que sí, sí. No, hombre, pues eh, guardamos un, un gran recuerdo de aquel concierto, ¿no? Eh, son festivales, bueno, que donde... Bueno, lo que tiene un festival, ¿no? es eh, La gente va de otra manera, tienes hay, hay un público que no viene solo a verte a ti y al que tienes que convencer y entonces es siempre siempre un reto los festivales, ¿no? Pero bueno, sí, esos tamaños de escenario y eso, pues bueno, siempre imponen, ¿no? Lo que pasa que, bueno, la, hemos tenido la suerte de, de subirnos ya unos cuantos y la verdad que la experiencia es muy bonita, pero también la experiencia es muy bonita en una sala pequeña, en un teatro. Siempre el, el directo tiene algo muy especial y nosotros vamos a intentar que aún estando en esta situación tan complicada, como hemos dicho antes, pues volvamos en la medida de lo posible a, a volver a, a vivir las experiencias así y que la gente también pueda, pueda vivirlas.
0: yo, yo, yo quería... Yo yo quería... también como con mucha emoción del Rock and Río, te vi muy emocionada, ¿qué querías decir? Mm.
3: Ay, no, sí. Bueno, pues fue, fue, como dice Pablo, al final son días que efectivamente no es tu público del que viene a verte. Hay muchísima más gente, pero también son de esos días que, que te brindan la oportunidad de coincidir. Aquel día era el Día de la Música en castellano, digamos en español, y coincidimos con un montón de compañeros de profesión, amigos, que, que habitualmente cuando estamos de gira, pues cada uno está en una ciudad distinta y no nos vemos, y aquel día compartimos escenario con muchos compañeros y el broche final de la noche fue con Lenny Kravitz y yo reconozco que me hizo mucha ilusión saber que después de nosotros iba a subirse al escenario Lenny Kravitz, hombre, claro.
1: Tremendo, tremendo.
0: vas a comentar algo?
1: No, a ver, yo, yo, no, yo no quería quitar la magia de, de, un, de un evento tan importante no como estos... Como estos eh festivales tan multitudinarios, pero, sin embargo, pues esto es una opinión personal y, bueno, lo hemos comentado muchas veces. Fíjate, paradójicamente, en recintos pequeños, muchas veces, como los que yo creo los que más controlados, más muchas veces, paradójicamente, aunque no hay aunque no haya 30.000 personas, muchas veces la presión musical y emocional es mayor. Digo paradójicamente porque es que suelen ser recintos más, más controlados y la gente está como más cerca y en vez de ser miles de personas anónimas desde el escenario, pues claro, cuando eh, en sitios más pequeños como yo que sé, lo hemos vivido en Estados Unidos, como House of Blues o ese tipo de, de sitios, son noches memorables. Son noches realmente memorables y pues, yo creo que bueno que esta pandemia y esta y esa circunstancia rara que nos va a llevar a sitios, pues como digo, más más, más recogidos, pues bueno, también nos, da, nos va a brindar la posibilidad de, de, de dar conciertos un poquito más cerca a la gente y de, y de vivir noches así como más más potentes, con ¿no? un, un, un punto más de rock. ¿no? Yo creo que, que bueno, y también creo que, pues bueno, estas circunstancias se pueden aprovechar en ese sentido. Hasta, pues eso, son los limones que te da la vida y, y esta es la limonada.
0: Y hay que ser limonada. Y de, este, de, este, de estos limones que nos ha dejado esta pandemia, cada quien tiene también su home studio ahí en un rinconcito de la casa y han estado como moviéndole un poco a, sí. bueno. ¿no dejemos de hacer música a distancia para lo que viene o, o, o se quedaron quietos en esa parte creativa? A lo que estamos acostumbrados es sacar un disco
4: y ponernos a preparar la gira para salir a, a girar. Entonces, en las circunstancias tan especiales de este, de este lanzamiento pues hicieron que nos fuéramos a casa cada uno de nosotros a tocar las canciones nuevas. <risa> Porque teníamos muchas ganas de tocarlas, pero no había posibilidad de reunirnos para ensayarlas. Y tampoco había, digamos, un concierto en Lontananza, así que algo había que hacer. Entonces sí, eh, pues cada uno de nosotros en, en casa hemos tocado las canciones nuevas y las viejas y, le, y las nuevas otra vez y le hemos dado muchas vueltas a todo, obviamente. No podemos dejar de, de pensar en las canciones.
0: Claro. Pues nada, chicos, ya para cerrar esta entrevista les agradezco mucho su tiempo. Abrazo grande hasta San Sebastián, en donde están. Eh, y, y nos voy a poner en aprietos porque yo sé que esto es una tarea muy difícil para un músico que defiende su disco, pero le voy a pedir la favorita de este nuevo disco a cada uno entonces cada uno me va a decir la favorita así como que, que va a defender mucho en este, en este disco porque le, le late mucho desde el corazón ¿no Álvaro? empieza tú yo eh, voy a quedarme con...
4: Con Me Gusta... Mmm, bueno, este, si tú. lo digo... Con la, ¿Qué? con la canción sorpresa del disco. Me voy a quedar... <risa> que es una canción que es diferente en muchos sentidos eh, dentro de, de lo que son nuestras canciones. Sobre todo, yo creo que el tipo de discurso es totalmente novedoso y, como te digo, pues es una canción que realmente hay que escucharla porque si te la cuento, entonces la destripo. Así que de, de, es la canción por la que voto. <risa> <risa> la canción sorpresa, hágame
0: el favor. ¿eh?
1: ¿Cómo se llama, Fuentes? Diles cómo Menos tú, se titula.
0: Menos tú, lo he dicho antes, eso tú. me ha entendido bien. Perdón. Ok. okay. Ah, no, no, Leire, tú, ¿Cuál, ¿cuál era tu favorita?
3: Venga, yo me quedo con la que abre el disco, que se llama Doblar y Comprender.
0: ¿Y por qué te gusta tanto?
3: Pues me gusta mucho porque yo creo que es una canción distinta a, a la gran mayoría de canciones que hemos escrito nunca. Mm, me parece muy interesante el, de lo que habla. Habla de de aprender a despedirnos de las personas a las que queremos y que inevitablemente por ley de vida en algún momento hay que decir adiós. Eh, porque tiene una visión positiva de aquello, de decir, mira, te tienes que ir, pero mira, me voy a quedar con todo lo bueno que he vivido a tu lado y me parece algo maravilloso.
0: ¡Guau! Wow, tremendo, tremendo mensaje. Eh, Pablo.
2: Pues yo me voy a quedar con Abrázame, que fue el primer single que me parece que es una canción que, bueno, dentro de la crudeza que puede transmitir, tiene un final de esperanza que yo creo que es muy oportuno para el momento que estamos viviendo y, y con eso me quedo.
0: Muy bien, y Xavi, para
2: cerrar.
1: Y yo me quedo con el single que está hablando actualmente, que es Durante una mirada, es una, eh, que es una canción, de, bueno, la, es la, el primer dueto que hemos escrito, la cantamos Leire y yo y es así, es como un poco un experimento y la verdad que, que es así como muy romántica, un clásico de ayer, hoy y siempre y, y la verdad que, pues que me gusta mucho.
0: Muy bien, muy bien promocionado ese sencillo con este cierre. <risa> ¿Qué te ha parecido? <risa> ¿Eh? si, valemos para todo. Exacto, ¿Eh? totalmente. Muy bien. <risa> pues chicos, muchas gracias, mucha salud, vida y, y nada. Que, que lleguen pronto los conciertos para verlos de vuelta y que esa gira en Estados Unidos, por favor, acá los esperamos con ansias de vuelta. Igualmente. Por Un, abrazo Un abrazo muy fuerte. Abrazo. Gracias, gracias, Carlos. Pues muchas gracias.
3: Y entonces de repente te veo en la gente. Estar juntos y el alma se nos prende De pronto comprender